0: Olá pessoal então vamos caminhar aqui hoje pelo nosso segundo podcast aqui do canal psicologia para psicólogos e em homenagem ao dia das mães que está aí há poucos dias hoje é sexta-feira e o dia das mães é domingo dia 10 de maio segundo domingo de maio eu vou falar um pouco sobre a questão da maternidade e de três pontos que eu venho observando é, na questão da maternidade agora nos últimos anos e que me preocupam bastante é, no atendimento das mulheres, quando elas vêm a buscar um suporte psicológico é, em qualquer âmbito, no âmbito hospitalar, no âmbito clínico, no, nas organizações, no trabalho, é, e os psicólogos podem, e psicólogas podem ser de muito auxílio para as mulheres pensarem a maternidade e todas as questões suscitadas pelo desafio da maternidade no século 21. É, eu vou propor para vocês é, que há uma espécie de perda da maternidade pelas mães sejam elas mães biológicas, sejam elas mães adotivas. E essa perda da maternidade se dá por três fatores diferentes que eu vou é, listar para vocês e debater um pouco com vocês. Depois, mais para frente, eu pretendo entrevistar psicólogas que trabalham especificamente com a questão da maternidade para a gente agregar conteúdo a essa discussão. A maternidade, a questão da parentalidade, na verdade até, é bastante estudada pelas psicólogas e psicólogos porque são questões fundamentais para o desenvolvimento emocional, para a constituição psicológica das pessoas. É, então, a gente estuda muito a questão das relações iniciais, relações de mãe-bebê, por exemplo. Nós temos uma grande tradição dentro da psicologia de observação da interação, de observação de bebês, é, das questões que se colocam entre essa dupla mãe-bebê e mãe-pai-bebê também. A gente tem teoria bastante desenvolvida sobre isso em diversas abordagens psicológicas. É, então a gente sabe é, o quão fundamental são as relações iniciais, as relações familiares é, para a formação de uma pessoa. Isso está posto para a psicologia desde seus primórdios, é, em qualquer abordagem. e eu quero falar dessa perda da maternidade a partir de outros determinantes. É uma reflexão que eu vou fazer sobre a questão da maternidade. Então, quais são os três pontos que eu vou destacar? Essa perda da maternidade, o que eu estou chamando de perda da maternidade, é um movimento é, de impossibilidade subjetiva, pessoal, social e temporal de vivenciar a maternidade de uma forma plena e saudável. A maternidade por si mesma é um processo muito complexo, né? a gente já, por isso que eu já queixo, coloquei logo no início da, 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 do podcast a questão de que é algo que é muito estudado pela psicologia ela já tem sua, sua variabilidade é, interpessoal, ela tem questões é, é, para serem observadas é, por si mesma. Mas essa perda da maternidade que eu estou me referindo é uma impossibilidade que talvez venha crescendo, é uma hipótese de vivenciar a maternidade de uma forma plena pelas mulheres, seja ela uma maternidade biológica, seja ela uma maternidade adotiva. E eu vou então começar a destacar os três pontos. Um ponto é uma perda da maternidade que é do âmbito político. Um segundo ponto é a perda da maternidade que é do âmbito capitalista, consumista, às vezes eu tenho dúvida aí de qual a palavra que engloba melhor esse segundo ponto e mais para frente eu vou explicar. E a perda da maternidade ecológica. Então vamos iniciar pela perda da maternidade política. Eu não sei se vocês observaram isso, eu separei aqui algumas matérias para debater com vocês sobre isso. É... Existem atualmente alguns problemas para as mães que as mães estão enfrentando é, sobre a amamentação em público. Então, por que, que eu coloco a questão política como um algo que a gente deve observar? E aqui política tomada naquele senso, naquele sentido lato, né? viver na polis, viver na cidade. É, existem mães sendo atacadas por amamentarem em público, por exemplo. Tá? Existem mães sendo atacadas e condenadas por estarem com crianças pequenas. Quando as crianças fazem birra, que é um, uma coisa muito normal nas crianças, quando as crianças falam alto, porque elas falam mesmo, né? elas não modulam às vezes o, o tom da sua voz, nem têm condições físicas para isso. É, elas exploram o um ambiente de uma forma peculiar, que não é a forma adulta. Então, quando as mães estão com as suas crianças num momento de amamentação, no momento de alimentação, no momento de, de, de usar a cidade, usar a polis, Há uma crescente dificuldade nisso. Isso sem falar naquilo que afeta né, todos nós e afeta diretas, diretamente as mães. Subir num ônibus com um carrinho de bebê, é, andar num com, com um carrinho de bebê numa calçada, as calçadas estão destruídas e as mães têm muita dificuldade. Ter um espaço de sol, um espaço público, de praça, para poder utilizar com seus filhos. Isso vem sendo, nos últimos anos, questionado. questionado. Eu vou até citar uma matéria que saiu na revista Glamour é, em 13 de maio de 2014. Está né? quase fazendo aí seis anos essa matéria. Ela, ela se chama assim, a matéria A polêmica campanha a favor da amamentação em público. Foi uma campanha realizada pelos estudantes de arte da Universidade do Norte do Texas, nos Estados Unidos, onde eles tiraram fotos das mães, jovens mães, sentadas no banheiro amamentando. E eles colocam na peça publicitária a seguinte questão. Você gostaria de comer preso dentro do banheiro? Então um bebê também não. As mães, algumas mães, têm se utilizado dos banheiros para poderem, de, de locais públicos, restaurantes, escolas, é, bares, enfim, qualquer local público, supermercados, para poderem amamentar, porque muitas têm sido atacadas por alimentar em público seus filhos. Tá? Esse é, um, é só um exemplo aí do que eu estou chamando de uma perda da maternidade, uma perda política da maternidade. A perda de exercer as funções maternais na polis. Isso vem acontecendo de fato. Então eu cito essa matéria e é, eu cito também uma coisa né, que é impressionante aqui no Brasil, tá lá no, no no tempo um pouquinho mais próximo do que a matéria da glamour é de a matéria de 12 de março de 2019 tá lá no site do senado né o site senado notícias de 12 de março de 2019 e para vocês poderem acessar a matéria se chama senado aprova multa para quem impedir Amamentação em local público. Quer dizer, passou aí, em regime de urgência na época, um ano atrás, um pouco mais de um ano, um projeto para. Passou no Senado, um projeto para penalizar com multa a violação do direito à amamentação. E aí, tem aqui todas as, as tramitações na matéria, vocês podem acessar. E é, tem um senador que ele fala, estou procurando aqui. É, a fala dele é, apesar de a gente estar garantindo o direito de se exercer a maternidade na plenitude é por si um absurdo ter que se discutir isto na, nesta casa é o senador Rogério Carvalho do Sergipe acho de extrema pertinência a aprovação da matéria, e, esse senador ele fala assim, que é absurdo a gente ter que votar um projeto que garante que as mães amamentem é, publicamente. Sentar num banco de uma praça e amamentar seu bebê, dentro de um ônibus. E, e eu fico lembrando, gente, eu acho que é algo que tem se deteriorado, porque eu fico lembrando de algumas cenas da minha infância, em que andando no ônibus é, com minha mãe, a gente via as mulheres amamentando e eu me lembro da minha mãe dizer assim para mim, essa também é uma homenagem à minha mãe, né, no dia das mães, minha mãe que já não está mais comigo é, e de quem eu sinto muita falta, ela dizia, fica quieta, não atrapalha que ele está comendo, então se atrapalha a criança, o um bebezinho, quando está mamando, então... Isso me marcou quando eu comecei a, a pensar nessas questões, né? assim, é, a gente tinha uma perspectiva, talvez, momentânea, historicamente, de, uma, de um respeito. Ela não é linear, isso não é que eu estou dizendo que o passado é melhor do que o presente, mas a perspectiva de que alguém está se alimentando, que alguém precisa então de sossego, de paz para se alimentar, e esse alguém é um bebê. E isso é um exemplo do que eu chamo de perda da maternidade é, política, né? de viver na polis, de poder ir aos lugares e se beneficiar do que a polis oferece, do que a cidade oferece, como qualquer outra pessoa. Eu acho que isso vem ocorrendo em relação às mães. E isso me preocupa bastante. E eu acho que isso tem incidências no atendimento de mãe. A gente vai começar a perceber todas as questões psíquicas e psicológicas da maternidade, como a gente já faz há 100 anos, que eu destaquei no início, mas a gente também vai começar a perceber esse enfrentamento político que a maternidade vai precisar fazer. E suposto, eu vou passar para o segundo ponto é, que eu quero destacar com vocês, refletir com vocês, na verdade, em relação à perda da maternidade. O segundo ponto é a perda da maternidade capitalista ou consumista. O que, que eu chamo de perda da maternidade consumista? Eu até estava procurando alguma, alguma matéria assim de áudio, eu não encontrei, talvez a gente depois faça uma inserção separada, é, para exemplificar isso. Eu noto as mães, as jovens mães, as mães recentes, é, de qualquer idade também, né? mães mais velhas, mães mais jovens, mas que estão vivenciando a maternidade aqui, né, no século XXI, ali, de 2000 para cá. Eu mesma fui mãe em 2002 e, e eu já vivenciei um pouco isso. Eu fui mãe em 1998 e em 2002. É, existe uma pressão que aí é do capital, do capitalismo, do modelo capitalista comercial, até posso dar esse adjetivo um pouco mais restrito, por impor uma definição de mãe pelo objeto. E, e eu tenho falado para algumas mães, eu mesma, por sorte, ouvi isso das, das pessoas que me rodeavam lá no momento da maternidade, né? É, do que, que um bebê precisa? Precisa da mãe. E o que, que é essa perda da maternidade para o consumismo? Né? Então, ponto 1, um, perda da maternidade para a Ponto 2, para o consumismo. A impressão que eu tenho é que você só é mãe através de um objeto. Então tem que ter fralda descartável, tem que ter... É, bico de não sei o que de um determinado jeito tem que ter o trocador plastificado com polipropileno grau 10. Eu tô aqui enfeitando para vocês entenderem o que eu acho que as mães vivem, né? E eu vejo algumas mães angustiadas, eu não comprei tudo, falta, falta o, o bode, falta a calça de pezinho, né? Calma, calma, você vai perceber as necessidades da sua criança conforme você for vivendo com ela. E as mães parecem que estão se definindo pelo conjunto de objetos da maternagem, que são oferecidos comercialmente hoje. O enfeite da maternidade. E olha gente, eu não estou falando de uma classe social. Infelizmente, eu vejo isso acontecer com todas as mães de todas as classes sociais. É, algumas mais é, entregues a esse processo, outras menos entregues, mas muito pressionadas por um conjunto de artefatos vendáveis às mães. E isso tem me preocupado bastante. A maternidade definida pelo conjunto de objetos que uma mãe possui. O objeto passa a estar, o objeto trocador, fralda, é, body, sapatinho, bercinho, Moisés, playground, é, ele passa a mediar a relação mãe-bebê, muitas vezes. Uma relação que já tem seus entraves naturais, já tem suas vicissitudes, é, é consumida pelo objeto, muitas vezes. Isso me preocupa bastante na atualidade. Tanto quanto o ponto 1, um, que é a maternidade a perda da maternidade para a polis. Então, esse é o segundo momento. E, além disso, há rituais vendáveis. Né? É, o chá revelação, o chá de bebê, é, a visita, à maternidade, a maternidade, vi, as regras de convivência, onde a mãe ela perde o seu lugar de é, receber este bebê, é, de acordo com os seus determinantes, com o seu, as suas representações de maternidade, o seu sentido de maternidade. Isso, para mim, é muito sério e eu também vejo o efeito clínico disso nas pessoas, nas mulheres que estão se tornando mães. Eu tô, eu, ele tem tudo o que ele precisa, ele precisa de você. Em primeiro lugar da sua atenção e do seu investimento emocional. Aí vou usar até uma palavra do, do setor financeiro, né? Investimento emocional. Eu ouvi isso de uma professora quando eu estava na minha formação, ali em torno do quarto ano de psicologia. Ela, a professora Maria Luísa Seminério, ela deu uma aula, ela falou do investimento materno, né? O que que é o investimento materno? Nada do que ela explicou Passa pelo objeto, passa pela atenção, pela dúvida, pelo interesse da mãe em relação à criança, é, pela, pela surpresa que essa mãe tem ao receber a criança em seus braços, e volto a dizer, seja ela biológica ou seja ela adotada, pelas angústias, pela relação entre a mãe e o bebê. Não passa pelo objeto, ou deve passar muito pouco pelo objeto. É, isso me preocupa bastante. Por fim, o terceiro ponto que eu quero destacar com vocês: que é a perda da maternidade ecológica para os ecologistas, tá? Isso me assustou um pouco quando eu estava eu refletindo, eu também fiz uma pequena pesquisa aqui, é, sobre essas questões da perda da maternidade para a ecologia, pra, pra, pra ecologia. Existe um movimento, eles são dois movimentos um pouco diferentes, um é um movimento que se chama é, é, Child Free, que é Livre de Crianças, é, desculpe, Birth Free, é, Livre do Nascimento, né? e ali ele está pregando alguma coisa é, mais ou menos é, evitar que crianças nasçam é, é, e isso tem sido uma proposta já é, para alguns setores da sociedade. É, eu vou citar uma matéria, né eu fui buscar lá, é uma matéria da BBC Brasil, ela é de 9 de agosto de 2017 e o título dela é Não aceitamos crianças, avanço da onda Child free é conveniência ou preconceito. Então, tem os, os birth free child free. E esse movimento é um movimento bastante setorizado ali nos Estados Unidos e no Canadá desde a década de 80. E ele prega um pouco é, um discurso não gosto de crianças, não quero crianças por perto. E isso está ecoando cada vez mais é, pelas redes sociais vem crescendo aí né é, e esse aí é um debate né sobre qual é o direito de uma pessoa que não quer ter filhos impedir de, que outras pessoas que tenham de se, se aproximarem. então você começa a ver né são relatados aqui na matéria é, estabelecimentos child free que não aceitam que as mães entrem com as crianças é, e um dos motes desse, desse, desse movimento é a questão ecológica, né? aí um pouco diferente da polis, é a questão ecológica, para diferenciar aí do ponto 1, um, é a questão ecológica. Em, si, em que sentido? Os nascimentos estão é, sobrecarregando o planeta a um ponto é, que vai a, levar a sua extinção a extinção da, da espécie humana pelos nascimentos. Então, esses birth strikers, é um outro nome, né, ou grevistas da reprodução, eles querem chamar a atenção para o problema ambiental é, e propondo que as pessoas não podem ter filho, filhos. Né? É, é, ter filhos é... Uma atitude antiecológica, porque as crianças elas vão sobrecarregar o planeta. Então, é, isso está me preocupando também, porque a gente tem que pensar no planeta para todos, a gente tem que pensar no direito a viver nas cidades para todos, todos que já estão aqui. A gente pode sim pensar políticas é, demográficas políticas habitacionais, políticas ecológicas, mas é, esses movimentos me preocupam. Sobre os birth strikers, os grevistas da natalidade, da reprodução, tem a matéria, eu cito então uma matéria bem recente também, de 27 de março de 2019, da revista Galileu, e o nome da matéria é Grupo se recusa a ter filhos por causa do aquecimento global. Então, esse é o terceiro ponto que eu estou colocando e que tem é, ganhado repercussão como é, se as pessoas que se propusessem a ter filhos, no caso aqui os filhos biológicos, né, mais direcionado aos filhos biológicos, é, fossem pessoas é, antiecológicas e devessem ser combatidas. Tá? E isso, às vezes também aparece, né, isso em menor escala, eu acho, os dois primeiros pontos, eu acho que vem aparecendo mais na fala das mães, mas essa questão pode começar a surgir também, a perda da maternidade para a ecologia. Então, essa minha reflexão, uma reflexão é, inicial é, sobre a questão da maternidade no século XXI, e eu peço a vocês que, Pensem sobre isso, vejam se isso aparece é, no atendimento que vocês fazem às mães. Né? Penso nos, nos psicólogos hospitalares, por exemplo. Eu mesma já fui uma psicóloga hospitalar de maternidade, do vínculo inicial para bebês de risco, né? bebês que nasciam muito prematuros, bebês que nasciam com anóxia. Eu já trabalhei, eu fico pensando nesses colegas que estão lá, no atendimento às mães, às dias de mães bebês dentro do hospital. Penso nos ambulatórios públicos do SUS, que fazem o follow-up de, de crianças, o segmento de crianças com intercorrências no, no desenvolvimento. E penso na psicologia clínica é, de consultório né, individual também, onde muitas mulheres mães nos, nos procuram. É, penso no atendimento de crianças mesmo, os psicólogos que trabalham com a infância e a adolescência e que precisam dialogar com as mães e os pais. Né? E, então, eu queria trazer essa reflexão para vocês. É, penso nas mães que estão em situação de aprisionamento, é, mães é, que estão em presídios, isso tudo é a minha reflexão em homenagem ao Dia das Mães, que inclusive se caracteriza, já sabemos bem, no ponto 2 que eu trouxe, né? O Dia das Mães foi um dia aí é, é, formulado por comerciantes para aumentar as vendas e nada contra, né? Eu não tenho aqui nada contra os comerciantes. Eu tenho que trabalhar as incidências disso junto as pessoas que nos procuram, vivenciando a maternidade e como elas podem, então, é, discutir e debater essas questões e a gente estar atentos a essas coisas, né? nós estarmos, desculpe, nós estarmos atentos a esses três pontos. A perda da maternidade para a política, a perda da maternidade para o consumo a perda da maternidade para a ecologia essa é minha reflexão espero que vocês tenham gostado por favor se vocês tiverem alguma questão levantada sobre isso eu ia ter o maior prazer de conversar com vocês então para todos que são mães para todas que são mães que não são mães são filhas e que são profissionais nesse dia eu ofereço aí essa reflexão é, em homenagem ao Dia das Mães, em homenagem à minha própria mãe, que está ausente na minha vida fisicamente há um ano, um pouco mais de um ano, mas cuja presença emocional me sustenta e me guia na vida, a presença emocional, a mãe interna que fica comigo mesmo na ausência dela. Um grande beijo em todas vocês, em todos vocês psicólogas e psicólogos e um bom trabalho.